0: 6장 7절부터 32절까지 아니 29절까지 29절까지 아, 요 이것도 우리가 했지만은 조금 이 시간에 보는 게 좋을 것 같아서 다시 하도록 합시다. 우리 마태복음에서 다뤘던 내용이지만 자 7절부터 음, 29절까지 우리 한 절씩 교도 갑시다. 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권세를 주시고 영하시대 여행을 위하여 지팡이 외에는 양식이나 주머지나 전대의 돈이나 아무것도 가지지 말 신만 신고 두벌 옷도 입지 말라 하시고 또 가라시대 어디서든지 너희 네 집에 들어가거든 그곳을 떠나기까지 거기 유하라 어느 곳에서든지 너희를 영접지 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 거기서 나갈 때발 아래 먼지를 떨어버려 저희에게 증거를 삼으라 하시니 여자들이 나가서 회귀하라 전부 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병인에게 기름을 발라 고치더라. 예, 예수의 이름이 늘어난 즉 헤롯 왕이 듣고 가르되. 이는 세례의 왕이 죽은 자 가운데서 살아나도. 뭐 이런 능력이 그 속에서 운동하느라. 니 어떤 이는 이가 엘리야라 하고 또 어떤 이는 이가 선지자니 옛 선지자 중에 하나와 같다 하되. 헤롯은 듣고 가르되. 내가 목베인 요한은 그가 살았다 하다 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가든고로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 오게 가두었으니 네. 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 동생의 아내를 취한 것이 옳않다 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자 했으되 하지 못한 것은 헤롯이 요한을 그럽고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호함. 또 그의 말을 들을 때에 크게 번면을 느끼면서도 달게 들음이로라 아, 마침 기회 좋은 날이 왔으니 곧 헤롯이 자기 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴레의 귀인들로 더불어 잔치할세 헤롯의 딸이 친히 들어와 춤을 추어 헤롯과 함께 앉은 자들을 기쁘게 앉으라 왕이 그여하에게 이르되 무엇이든지 너 원하는 것을 내게 구하라 내가 주리라 하고 또 맹세하되 무엇든지 네가 내게 구하면 내 나라의 절반까지라도 주리라 하거늘 제가 나가서 그 암에게 말하되 내가 무엇을 구하리까? 암의 가로되 세례관의 머를 구하라. 제가 곧 왕에게 급히 들어가 구하이 가로되 세례관의 머를 소반에 담아곧 내게 주기를 원하옵나이다 한데 왕이 심히 근심하나 자기의 맹세한 것과 그 많은 자들을 인하여 저를 거절할 수 없도다. 왕이 고 시병 하나를 보내어 요한의 머리를 가져오라 명하니 그 사람이 나가오게 서 요한을 목 베어 그 머리를 소반에 담아다 요하에게 주니 요와가 이것을 그 어메에게 주니 다 아십시다. 요한의 제자들이 듣고 와서 시체를 가져다가 장사그 예수님께서 아, 많은 사람들이 자기에게 와서 그의 가르침을 이렇게 들었지만은 갈릴리 저녁에 자기가 일일이 다니면서 다 전파할 수 없었기 때문에 이제 제자들을 이렇게 세워 가지고 그들을 이렇게 둘씩 둘씩 예 지금 여기에 열두 제자를 우리는 다른 데서는 7 0 제자를 둘씩 둘씩 보낸 얘기가 나왔지만은 열두 제를 둘씩 둘씩 보냈다고 하는 이 기록은 또 여기 마가만이 또 기록한 사실이기도 한데. 둘씩 둘씩 짝을 지어서 보내면서 이 구원의 복음을 이제 갈릴리전 지역에 전하도록 이렇게 보내시는 장면이 여기에 나옵니다. 그래서 먼저 7절부터 13절 사이에서 이 제자들을 예수님 자신의 대변자요 자신의 대사 그리고 사자로서 이렇게 보내시는 이 장면이 나오게 됩니다. 그래서 이 예수님의 보내을 받는 예수님의 제자들은 예수 그리스도의 사자로서 대사로서 이렇게 보내을 받게 되죠. 따라서 이 사람들은 이 제자들은 예수님의 이름으로 권세를 받습니다. 그러니까 예수님의 이름으로 귀신을 제어하는 권세를 받아 가지고 이런 권세를 발휘하게 되는. 권세를 받아서 복음을 전하면서 귀신도 쫓아내는, 바로 이런, 일을 하면서 병든자를 치유하시는 이 일을 하게 됩니다. 그런데 그들은 그 전도 여행을 위해서 어떤, 어떤 것을 해야 되냐면은, 여기 지팡이 외에 어떤 양식이나 주머지나 전대 돈이나 아무것도 갖지 않고 그저 자기가 지금 입은 옷과 신발과 지팡이 그것만 가지고 어, 전도에 나가도록 이렇게 하고 있습니다. 어, 오늘날에도 뭐 이런 것을 할수 있느냐 이렇게 말을할수 있는데 음, 오늘날에 이런 식으로 뭐 거지 전도행이다 뭐 이런 것도 가기도 하고 그러는데 어, 완전히 100% 이들게 에 하기가 어려운 형편이었어요. 어떤 사람들은 해석자들은 이런 것들은 아, 이때 당시에 이 권세를 시행하는 가운데서 보금전하는 가운데서 아, 특별히 그들에게 이런 것을 주님의 그 역사를 경험하도록 하기 위해서 아, 준 기회로 이렇게 말하기도 하고 그런데 어떤 원리는 동일하게 우리에게 적용되겠죠 음, 우리에게 동일하게 원리는 어떤 원리는 뭐이 문자적으로는 아니랄지라도 그 원리는 적용된다고 볼수 있겠습니다 자, 그래서 이들은 어쨌든 이렇게 하라고 하는 것은 그들이 복음을 전파하는 곳에서 복음을 받게 되는 자들을 경험할 것을 확신하고 주님께서 말씀하시는 것이고 그래서 복음을 받는 자들에게 대접을 받을 권세가 있기 때문에 대접을 받을 그런 권리가 이들에게 있었기 때문에 이렇게 말씀을 하신 거죠. 그래서 주님은 분명히 이들에게서 복음을 들을 자들이 있을 것이고 복음을 받는 자들은 바로 복음을 전하는 이들을 대접할 그런 의무가 있고 또 이들은 그런 권리를 가지고 있기 때문에 주님께서 이런 식으로 말씀을 하신 것입니다 그래서 그들을 이렇게 복음을 전하는 제자들을 영접하는 것은 결국 그리스도를 영접하는 것이다 라는 것을 주님께서 여기서 결국은 시사해 주고 있죠 이것은 여러분과 제가 다 아는 사실입니다. 많은 복음을 전하는 자를 영접하는 것은 그리스도를 영접하는 것입니다. 왜냐하면 그들이 주님의 복음을 가지고 주님의 대사로서 지금 아주 권세를 가지고 권세를 주어서 보내거든요. 보내고 있거든요. 주님의 대사로서예요. 그러니까 지금도 이 원리는 똑같습니다. 복음을 전하는 자들은 바로 주님의 이런 그 대사로서의 그 가지고 권세를 가지고 있어서. 물론 뭐 어떤 초단적인 능력을 행하는 뭐 그런 것은 이차적으로 할지라도 일단 복음을 전하는 이 생명의 복음, 하나님 나라의 복음을 전하는 단면에서 그의 말을 듣고 그를 영접하는 것은 예수님을 영접하는 것과 똑같은 것이라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 우리가 우리나라도 이 복음이 초기에 전해질 때는 핍박도 거셌지만은 상대적으로 예수를 믿는 사람들의 사이에서는 참이 복음을 전하는 자를 이렇게 영접하고, 그들을 이렇게 극진히 접대하는 이런 것들이 우리나라에는 그래도 있었죠. 물론 지금도 뭐 그런 것을 잘하는 그런 풍토가 우리에게 있긴 합니다만은, 그것은 바로 이음음을 전하는 자에게 있는 이런 주님의 대사로서의 어떤 기능이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 제자들은 예수님의 의해서 보냄을 받은 이 제자들은 이제 어떤 마을에 가게 되면 그 마을에서 제일 먼저 자신을 영접하는 자의 집에 머물게 어디서든지 네 집에 들어가거든 그곳을 떠나기까지 너를 먼저 영접하는 사람 거기서 유하라 이렇게 말하면 이 집에 하루 저 집에 하루 이게 아니라 그 마을에서 자기를 제일 먼저 만나서 이렇게 영접한 자의 집에 유하면서 복음을 전하도록 이렇게 말씀을 하시고 있습니다 이런 것은, 이제 하는자접하어자에이 어떤 도하되 여러 하지여 아마 지로아서주리의서 우리의 경험, 세계 속에서 있을 수 있는 것들을 지혜 g 게 t u r cheer, cheer, gushing, g u s h i 그래서 초대교회는 g gushing, gushing, g u s h 사 n g gushing, g u 이 복음 전도자들이 다 그런 경험을 했습니다. 그래서 요한 이서와 삼서에도 보면은 그렇게 한 사람과 그렇게 하지 않은 사람 그들에 대해서 언급하는 것을 보게 됩니다. 그러나 만일 이제 만일 이렇게 이렇게 한 복음을 전하는데 그 복음을 전하는 그들을 주님의 대사로 써온 그들을 영접하지 않는다면, 않는 그런 마을이나 어떤 가정이 있다면 그들 그 앞에서 그들에게 발에 먼지를 떨어버림으로써 그 마을이나 그 거절한 마을이나 그 가정에게 결국 뭐예요? 주님과 아무 상관이 없다는 심판의 표를 드러내도록 이렇게 하셨습니다. 이 먼지를 턴다는 것은 일종의 우리가 뭐 화끼매 뭐 이게 아니에요. 화풀이라는 거 아닙니다. 네, 그것은 일종의 주님과 상관이 없다는 심판의 표를 드러내도록 하신 주님의 이런 그 말씀입니다. 왜 이것이 심판의 표냐면 왕의 메시지를 거절한 것이거든요. 여러분 이 땅에서도요. 왕의 메시지가 그게 되면 그건 옛날에도 보면 우리 왕의 어명이 없어 어명이 딱 있었다면 그건 바로 처형이에요. 그 다음에 그건 심판이 그에게 이제 판결이 바로 뒤따를 수밖에 없는 것입니다. 이것은 왕의 메시지를 거부했기 때문에 일어나는 그렇게 될 것을 예 네. 심판의 표로서 하는 것이죠 그래서 그곳에는 반드시 이제 심판이 있게 될 것입니다 그렇게 되면 그래서 복음을 통해서 은혜를 베푸시면서 우리가 여기서도 보지만은 주님은 분명히 너희들이 가서 은혜의, 복, 은혜의
1: 복음을 전해라
0: 이 하나님 나라의 이 언약의 이 복된 자리로 그 나라로 들어올 수 있도록 그들에게 은혜의 복음을 전하라고 하는
1: 분명히 은혜의 복음의
0: 초청이 남겨져 있어요 그런 거룩하고 적극적인 긍정적인 의지가 여기 의도가 다 담겨 있습니다 그러나 이런 복음을 통해서 은혜를 베풀과 동시에 베풀면서 동시에 그것을 거부하는 자에게 심판이 행해진다고 하는 이 양면이 여기에 그대로 담겨져 있습니다 바로 주님이 그런 분이시다는 거죠 주님은 굉장히 이런 부분에서 공평하시고 공의롭습니다 의의 왕이에요 하나님 나라의 왕은 은혜를 베풀면서 은혜가 거절한 자에게 거기에 심판을 행하시는 바로 그런 것이죠. 그래서 복음에는 이런 양면이 있습니다. 우리가 복음을 전하지만은 복음이 어떤 사람에게는 말할 수 없는 은혜가 되지만 어떤 사람에게는 이게 심판이 되는 거예요. 그렇죠? 받지 않는 사람에게 심판이 되는 것입니다. 그래서 우리가 옆에서 뭐 주변에 우리 뭐어 가정이든 뭐 어떤 사람든 그들에게 복음을 내가 전해만 분명히 나를 통해서 은혜의 복음이 전, 전해지고 있지만 그 사람은 이 은혜의 복음을 마치 돼지 앞에 진주와 취급하듯이 그뭐 우습게 알아요 응? 그게 뭐냐 그것은 아주 안 좋은 사인이죠 응, 그건 안 좋은 사인이에요 복음에는 그런 양면이 있습니다 그걸 여기서 우리가 볼수 있어요 그래서 그 둘씩 짝지어서 이제 보내물을 받은 이 제자들, 우리로 말하면 이제 복음을 전하는 우리들이 자신들의 의를 의지하지 않니고 이제 복음을 듣는 그 사람들에게 자신들의 의를 의지하지 않고 값없이 주시는 주님의 은혜를 얻으 라고 하는 이 복음의 초청을 우리는 기꺼이 해야 됩니다. 그러나 이 복음의 초청을 듣는 자들에게는 은혜, 그러나 듣지 않는 자에게는 심판이 있다고 하는 이 사실을 우리는 잘 알아야 됩니다. 여러분 복음을 전하는 자는 이런 생각을 가지고 있어야 돼요. 음? 그래서 우리가 굉장히 중대한 분기점을 가지고 있다는 것입니다. 생과 사가 좌우되는 그런 중대한 생명권이 좌우되는 복음을 우리가 들고 사람들에게 나누고 있다는 것을 생각해야 됩니다. 우리는 워낙 이 세상 속에서 이런 것들을 기능적으로, 행위적으로 생각하기 때문에 복음을 전한다. 그러니까 전도 이 단어만 들어도 막. 전도 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 어렸을 때부터 하도 전도하면 그냥 리는 기능적이고 행위적으로 생각하는 성향이 있어요 그렇지 않아요 이것은 하나님께서 예수 그리스도께서 우리에게 중대하게 부탁한 얘기예요 그리고 이것이 어떤 기능을 가지고 있냐면 바로 주님 자신의 일을 지금 대, 대변하는 것이어서 이것이 생과 살을 좌우해요 은혜와 심판을 가르는 그런 양기능을 가지고 있다는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 그런 중대한 것인데, 그것을 함부로 툭툭툭 던질 수 없잖아요. 응? 그 아무, 아무렇게 취급할 수 없잖아요, 여러분. 응? 여러분들이 만약에 왕이 무슨, 예를 들어서 그, <웃음> 그 있잖아요. 우리 그, 보통 그 미국 같은 데 보면은 옛날에 그런 거 나왔나요? 무슨 대통령이 들고 다니는 이 뭐, 좀만 가방. 응? 옆에 행겨은면 그게 무슨 뭐, 이, 어디 이동할 때는, 특별할 때는 그 모든 그걸 허락하는. 뭐이 뭡니까 이 핵을 발사한다든가 뭐 이런 걸 결정해 주시는 그런가 심볼 심볼로서 말이죠. 그그 그러니까 중대한 문제가 왕의 손에 있다고 말이죠요 죽고 사는 문제가 있다고 생각합니다근데 그런 것을 아무렇게나 할수 있느냐 이거요. 그렇지 않단 말이에요. 복음이라는 것은 바로 그런 성격을 가지고 있어요. 그래서 복음을 들은 자에게는 그 말할 수 없는 은혜가 자기에게 지금 허락되어 있다는 것을 알아야 됩니다. 응? 그래서 우리가 참 은혜를 이 복음을 듣고 은혜를 받았다는 것이 이게 뭐 얼마나 큰 은혜이고 복인지 이런 면에서 우리 자신들을 생각해 볼 필요가 있습니다. 그래서 이 어쨌든 이 그리스도의 사자들인 이 제자들은 제자들은 귀신을 쫓아내며 병자, 병자들을 고치시고 병자들을 고치는 이런 권세를 사용했을 때 실제로 그런 현상이 벌어졌습니다. 그래서 귀신들이 뭐 항복하고 예, 이들이 막뭐 성령의 능력을 상징하는 이 기름을 발라서 뭐 이렇게 고칠 때마다 사람들이 온전하게 되는 아, 이런 현상이 있었습니다. 지난번에 제가 지난 주일날 비터 그 와그나 얘기했죠? 비터 어, 와그나가 자신은 뭐 어떤 걸다 종류를 쓰지만 자기는 기름이 효과적이다. 근데 <웃음> 이걸 보고 이제 한 거죠. 음. 여기서 기름을 바르면서 이렇게 하면은 우리가 이제 그런 걸 조심해야 되는 것입니다. 성경에 어떤 내용들이 있을 때 여기 나오는 물질적인다든가이 폼이 있어요. 어떤 것이 있으면 우리는 그 폼을 그대로 따라서 하는 것, 문자를 따라서 하는 것이 그대로 된다고 생각하면 안 되는 것입니다. 이런 것 속에 담겨져 있는 근본이 뭐냐면 지금 이들은 권세를 가지고 있어요. 그리스도의 권세를 가지고 있습니다. 물론 그피터고나 이들도 그런 논리를 펴고 있습니다. 물론 그런 주장을 하지만은 여기서 말할 때 기름이라고 하는 이 수단의 목, 큰 강조점을 두고 있지 않아요. 사실은. 이 앞에서부터 권세라는 것이 먼저 주님의 권세로서 지금 가지고 부여받아서 가고 있다는 거죠. 주시가 응? 권세를 주시고 예. 주님의 권세를 위임받아서 가고 있기 때문에 거기에 의해서 이런 수단을 쓰는 거예요. 이런 것이 이제 왜냐하면 권세를 가지고 시행할 때이 시행하는 가운데서 실제 신적인 역사가 일어나는 것은 분명히 성령의 역사예요. 성육계사에 그런 것은 상징적으로 드러내는 것이에요. 이게 지금 기름이라고 하는 것은 그런 행동이지. 이거 자체가 마치 어떤 말이 있는 것처럼 거기서 보면은 뭐 넘어뜨린 것과 뭐뭐 뭐 하는 것이 이이이 이가 새로 냉기는 것이 인기가 좋다. 예, 존 윈버가 그게 성도들 사람들이 제일 반응이 좋다. 그래서 온 가는 것마다 다 이걸 넘기 그런 걸 하는. 그 예수 믿 사람들이 정말 바보예요. 그거 하면 와 내가 뭐가 있다. 아예요 응? 음? 그렇게 생각한다는 거야. 지난번에 어떤 집사님이 저한테 그랬어요. 자기 교회에 마침게 어떤 목사님이 와 가지고 이제 그런 집회를 했대. 근데 뭐다 한성 들어고다다 그러니까 막다 넘어들어졌대. 근데 자기는 진짜 로 하나님이 넘어뜨리는가 보자고 까까 했대. 근데 자기는 그게 안 되더라는 거예요. 그래서 결국 자기 혼자만 남았대요. 그러니까는 목사님이 이제 따로 그 앞에 와 가지고 왜 이렇게 왜게 좀 교만한 것 같다고 어? 그러면서 좀 마음을 열고 자 이렇게 그 자연스럽게 마음을 흐른 대로 이렇게 반응하라고 그러더라고 그래서 또 밀드래요. 그래서 자기도 뭐, 아 이게 안 넘어지려고 했다나, 어쩌다나아그 그러니까 뭐가 진짜로 보고 넘어뜨릴 만그게 있지 않느나 안 넘어지려고 이렇게 했다는 거예요. 그래서 이제 하도 그러니까 막 자기 담임 목사님까지 옆에 와 가지고 막막 기도하면서 막그이 사람만 안 됐으니까 이 사람만 되면 끝나는 줄 알고 모두 다 넘어졌으니까 그막그 그 사람을 대고 막 해달래 그래서 그 강사가 막 밀어서 억지로 넘어져 줬다는 거예요 그 도저히 더 자기가 더 있을 수가 없어가지고 근데 사실은 이게 넘어지는 것도 뭐 체면도 있고 여러 가지 있고 사람의 심정일 수도 있지만은 왜 그게 시신적인 역사로 존 윈버가 인기 있는 역, 얘기로 하는지. 나는 정말 재미있습니다만은, 우리는 이런, 이런 부차적인 기죠 이런, 이런 소스 자체에, 능력이 의미를 둔다, 이러면 안 되는 것입니다. 네? 참, 우리가 미, 예술을 미련하게 믿는 거예요. 응? 음? 정말 미련하게 믿는 것입니다. 제가, 뭐, 이, 지금 이, 이 시리즈의 이 결론 부분은 이제 이번 주에 내려야 되는데, 막, 더 많은 걸 말해주고 싶어요 진짜 이게 어차피 이게 나왔으니까 다 말해주는데 시간이 허락이 안 되잖아요 그렇게 서 핵심만 얘기하고 넘어가야 되는데 그 그러니까 불완전한 겁니다 뭔가 찜찜해요 어? 찜찜하게 이를 데 없는데 그래도 핵심만 거론하고 지나가는데 여러분 우리가 잘 생각해 드나요 하나님의 역사는요 절대 모호하지 뭐 않습니다 이렇게 이성을 멍멍하게 가지고 나도 모르 그러지 않습니다 아무리 황홀경이 있어도 우리 이성은 살아있어요 여러분 그게 정상이에요. 그게. 그런데 모든 황홀경을 추구하는 이 모든 사람들이 이성을 배제해요. 그래야만 한다는 거예요. 그게 신령한 것을 자꾸 얘기합니다. 그렇지 않아요. 어떤 역사에도 우리의 이성은 살아있습니다. 그런 가운데서 인격적인 하나님을 감지할 수 있어야 돼요. 그런데 사단은 그걸 방해해요. 이성을 발휘하지 못하도록 합니다. 그런 것을 여러분들이 소금은 안 되죠. 그래서 어쨌든, 하나님 나라의 복음이 이렇게 갈릴리 전역으로 이, 이 사람들에 의해서 이게 퍼지게 됩니다. 자, 뒤에 이제 그 14절부터 뭐 세례요원 얘기 나오는데, 먼저 14절부터 15절에 예수님에 대한 예수님에 대한 내용부터 먼저 봅시다. 이런 일로 인해서. 자, 제자들이 갈릴리로 이렇게 전역을 다니면서 복음을 전하고 이제 막 기적을 행하는 막 이런 역사가 있을 때 주님도 큰 표적과 기사를 계속 행하시면서 그의 사역을 수행하고 있었어요. 그래서 소문이 사람들의 입에 자꾸 예수 그리스도의 이름이 거론되고 있는 것입니다. 예수의 이름이 자꾸 사람들에게도 거론됐어요. 그러면 도대체 그거 누구냐? 사람들이 야, 저 도대체 저, 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 저 누구냐? 저 양반이, 선생님 누구냐? 이렇게 서로들 얘기하게 된 것입니다. 이 질문은 중요한 것이에요, 여러분. 우리에게 어떤 역사가 일어나서 뭔가, 야, 이 다르다, 이거 뭔가. 다르다, 그러면, 야, 진짜, 그래도 예를 들어서 예수에 대한 소문이 들겠단 말이야. 그분에 대한 소문이 있고, 그분에 대한 어떤 거 알겠다. 야, 그럼 저분이 도대체 누구냐? 이 질문은 아주 좋은 것이에요, 여러분. 그런데 이 질문은 좋은 축으로 나갈 수 있어요. 그리고 조, 좋은 질문입니다. 좋은 축으로 나갈 수 있어요. 그런데 이들은 이 질문을 하고 나서, 그 다음에 답을 내립니다. 답이 어때요? 꽝이에요, 여러분. 왜이 좋은 질문을 하고 대답이 꽝이냐. 엉뚱한 답을 왜? 정답을 못 내리고 어 이게 빗나가느냐그 원인은 다른 거 없어요. 불신앙이에요, 불신앙. 그들은 자신들의 불신앙으로 인해서 이게 지금 이런 일은 예수 그리스도에 통해서 일어나는 일에 이런 진가라. 이 은혜의 복음이라든가 이런 것도 깨닫지 못하고 예수 그리스도에서 일어나는 이 일이 결국 하나님의 그 언약 아래 하나님 나라의 백성이 되고 하나님 나라에 들어오고 그 은혜의 언약 아래에서 허락된 하나님과 그의 백성들 사이에 어떤 친밀한 관계를 가질 수 있는 이런 놀라운 어떤 초청의 역사가 지금 그분을 통해서 소개되고 있는데 거기까지는 못 미치는 거예요. 바로 그런 것을 우리에게 허락하시는 그리스도다. 구원주의이시다. 하늘로부터 오신, 보냄을 받은 하나님의 아들 예수 그리스도라고 하는 이런 믿음에 이르지 못해요. 응? 왜? 이들의 불신앙이, 견고한 불신앙이 바로 그것을 갖게 하는데 그래서 여러분 불신앙은 아무리 많은 것을 기적이나 이런 것들을 아무리 많은 것을 보여주어도 소용이 없다는 라 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 아무리 많은 것들에게 보고 뭐이 질문이 이야기 돼도 불신앙을 계속 갖고 믿지 않는, 믿지 않는 한은 소용이 없다는 것을 우리가 여기서 보게 돼요. 바로 자신들, 앞, 자신들 앞에 계신 그 예수 그리스도가 하나님에게서 이렇게 보냄을 받은, 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 보내신 바로 독생자, 그구원주시라는 것을 이렇게 믿지 않음으로 인해서 이런 좋은 질문을 해놓고도 정확한 대답이 이르지는 못해요. 어떤 대답을 합니까? 이들이 이른 대답이 뭐예요? 결국 그, 이, 이분은 어떤 분인지 알아보지 못했고, 못했기 때문에 결국 자신들의 자기 마음대로 자신들의 생각대로 예수님에 대해서 생각하고 판단하는 것을 말하고 있습니다. 자신들이 생각하고 그 불신앙 속에서 생각하고 판단하고 내린 결론이 뭐예요? 응? 뭐예요 여러분? 세례 요한이 죽은 자 가운데서 살아났나 봐. 세례관이지. 죽은 자 가운데서 살아난 세례관이야. 저 사람이. 아니면 은야 죽은 자 가운데서 살아난 자로서 엘리야인가 보다. 아니면 다른 선지자인가 봐. 그러니까 저렇게 기적을 행하지. 저렇게 기적을 행한다는 것은 그런 자가 아니면 어떻게 할수 있겠어. 자 여러분 잘 보세요. 여기에 이들이 내린 결론에 성경에 있는 소스들이 다 들어가 있어요. 세례요한, 선지자, 엘리야 심지어 죽은 자 가운데서 살아났다고 하는 이런 다른대로 어떤 성경에서 있을 수 있는 것 같은 진리가 여기 다 단급되고 있습니다. 그리고 저런 기적이 있다는 것을 이런 기적을 보면서 연관짓는 나름대로 종교적인 이해를 다 가지고 얘기하고 있어요 지금 모든 걸. 그런데 뭐냐면 결론이 뭐예요? 이들이 내진 판단과 결론이 뭡니까? 거짓된 것이 정답이 아닙니다. 우리는 이런 걸 가리켜서 야, 이들이 굉장히 신앙적이다. 응? 믿음이 있다. 어? 뭔가 이게 좀 그래도 믿는 마음이 있으니까 이렇게 말하지. 이렇게 생각을 하는 성향이 있습니다만 그렇지 않아요. 이것은 불신앙 속에서 나온 종교적인 결론이에요. 음? 잘 아셔야 됩니다. 종교적인 껍데기와 용어를 다 가지고 있어도 여전히 불실한 게일수 있어요. 그래서 어디서 알수 있느냐? 예수 그리스도에 대한 바른 결론에 이르지 못하는 것을 통해서 알수 있어요. 여러분. 오늘날 우리들이 교회들마다 어떤 체험과 무슨 신비적인 체험을 추구하는 가운데서도 기독교적인 내용, 체험, 무슨 경험 이런 것 용어 다 써도 불신앙적인 결론에 거짓된 결론에 이를 수 있습니다. 어떻게 할수 있느냐? 바로 예수 그리스도에 대한 바른 결론을 갖지 않는 모습을 통해서 알수 있어요. 봐요, 예수 예수 님보데 무슨 어떤 좀 특별하고 탁월한 어떤 신적인 어떤 역사가 있는 그런 존재로서는 얘기를 하지만, 정확한 예수 크리스도가 아니에요. 하늘로부터 보냄을 받은 하나님의 아들 메시아여 죄에서 구원할 그분이시다. 우리를 구원할 주이시다. 라고 하는 그 결론에 언약, 하나님, 언약 안에서의 하나님과 우리 사이의 관계를 회복시키실 복된 관계로 이끄실 그분이라고 하는 이에 도달하지 못하고 있습니다. 요것 때문에요. 교회 안에 있는 많은 사람들이 이들처럼 이렇게 맴돌 수 있는 것입니다. 야, 예수 뭐, 이 얘기하고 종교적인 용어 다 이해할 수 있지만 예수에 대한 좋은 정답, 정확한 결론에 이르지 못할 수 있어요. 음? 그게 이제 나중에 다 배도의 소스가 되기도 는 합니다만 우리는 이걸 잘 알아야 됩니다. 그래서 여러분들이 교회 다니면서 하늘 영광 함께 다니면서 믿음, 말씀, 능력, 뭐 어떤 신앙생활, 하나님 영광 예수를 믿는다는 것 이런 걸다 여러분들이 공부하고 알아도 예수 그리스도에 대한 정확한 이해의 결론에 이르지 않냐 면 여러분들은 꽝이 돼버려요. 이것은 결정적인 것입니다. 기독교는 다른 거 아니에요 여러분. 기독교는 이 땅에 오신 예수 그리스도를 정확히 알고 믿는 것이에요 여러분. 그분을 제대로 믿지 않냐고 그분을 통해서 하나님과의 온전한 관계로 언약 안에서의 복된 관계로 나아가지 못한다면 그래서 그것을 못 누린다면 기독교 신앙이라고 할수 없어요. 종교생활을 하고 있는 거예요. 기독교라고 하는 바운다리들어와가지고 종교생활을 하는 것입니다. 그거 오해하면 안 되는 것입니다. 불신앙에 사로잡힌 사람들은 죽은 자가 다시 살아나는 것에 대해서는 믿어도 이런 것을 입으로 인식상에 수용하고, 이런 것도 나름대로 믿고, 이런 걸 입에 오르내려도 하나님이 보내신 예수 그리스도 그분은 알아보지 못하게 돼요. 불신앙을 가지면 응? 얼마나 웃깁니까? 이게 그래서 종교적인 불신앙이 있는 거예요. 여러분, 조금 더 이상한 말일지 모르지만, 기독교적인 불신앙이 있을 수 있는 것입니다.
1: 응?
0: 무슨 말인지 알겠어요? 기독교적인 불신앙이 있을 수 있어요. 오늘은 이게 분명히 예수를 믿는다고 하는 교회 공동체에 있으면서 불신앙할수 있어요. 예수 그리스도의 바른 이해에 도달하지 않냐며 바른 결론에 이르지 않냐며 그것은 오직 믿음으로만 가능해요 오직 믿음으로만 바른 결론에 이를 수 있습니다. 예수 그리스도 그분을 오직 믿음으로만 뒤에 이제 그 16절 이하에서 우리는 헤롯에 대한 내용이 나오고 있습니다. 에리원과 관련해서 이렇게 예수님에 대해서 질문하면서 이제 막 의문시하고 이게 있는 누구냐? 얘가 누구냐라고 의문을 갖고 이렇게 제기하고 있는 이 무리들 중에 또 헤롯이라는 사람이 결국 하는 사람이 있는 셈이에요. 이 헤롯이라는 사람이 등장하는데 이 헤롯은 갈릴리의 통치자였죠. 이것은 헤롯 대왕의 아들인 헤롯 안디바입니다. 이것은 아버지로부터 갈리와 베레아의 통치권을 받아가지고 통치하는 사람인데 자기를 애돔 사람으로 얘기하고 있죠. 바로 이 헤롯이 주님께서 행하신 이 기적들에 대한 소문 그리고 예수님께서 죽은 자 가운데서 다시 살아난 이 세례 요한일 것이라고 하는 이런 사람들의 소문, 이런 소문을 듣고 이제 자신은 바로 깜짝 놀라면서 "아, 그래, 맞다해그 사람이 세례 요한이 살아왔구나." 다른 사람들은 의심하면서 또 다른 사람일까? 이 가능성을 생각하자고 당사자는 "아, 바로 세례 요한이다. 이렇게 바로 인식을 생각을 하는 세례 요한이 살아났을 거다. 진짜 그그일 거다. 이렇게 단정짓는..." 모습을 보게 됩니다. 자, 여기 재밌는 장면이에요, 여러분. 다른 사람들은 아 세례관일 거야. 또 다른 사람들은 아닐 거야. 이렇게도 가능성을, 이렇게 또 가능성을 이렇게 가능성으로서 얘기하는데 이 당사자는 어 세례관이 사러 왔다. 단정을 해요. 재밌지 않습니까? 왜 이렇게 해요? 왜이 사람은 이렇게 단정합니까? 응? 이게 양심이에요, 여러분. 양심의 가책이 이렇게 사이클을 맞추는 거예요. 응? 양심의 사이클을 이렇게 맞추는 것입니다. 아주 재밌는 거예요, 여러분. 여러분, 아무리 고수라도, 이렇게 막, 죄를 많이 줬어도, 고수랄지라도 자기에게서 무관한 사람 모르지만, 아주 잘 알고 있고, 관계가 있고, 이 문제와 직접적으로 관련된 사람 앞에서는 자기가 속인 것 때문에 자기가 혼자라도 양심은 가치의 길을 막 느낍니다. 무관한 사람들에게는 신경 안쓰요 양심 같은 거못 느껴요. 그데 직접적으로 관련된 사람 앞에서는 양심은 가치의 길을 지고이 사람이 지금 아직 아는데도 헛기진만 해도 응? 혹시 나한테 이게. 이게 스스로 막 난리를 칩니다. 양심이요 그래서 나중에 우리가 주님께서 심판하실 때 법이 없는 자들에게는 양심, 율법을 듣지 못한 자는 양심까지도 다자루로 삼으셔서 심판하시는 것입니다. 이 세상 사람들 중에 이 사람은 어쨌든 헤롯은 아 맞다, 이세요원이다 이렇게 단정을 지었습니다. 양심의 가책을 받아가지고 요한이 살아왔다고 세요원이 살아왔다고 단정 지었습니다. 근데 여러분 이 양심의 가책뿐이고 어쨌든 이건 양심의 가책 때문에 지금 막 단정진 것이고 얼마나 미신적입니까? 응? 음? 미신적이에요, 이게. 이런 생각을 가지고 있으니 살아 새로관이 살아나 살아났다고 생각 살아났다고 생각한 그 가운데서 그 살아난 예수, 예, 수가 이제 바로 그분이죠. 살아난 새로관이 살아난 자이죠. 바로 그가 이제 살아나 가지고 저렇게 활동하고 있으니 이살 예수님의 그 사역이 해로되게 얼마나 큰 부담이 되겠어요. 부담이 되겠죠? 강박이 되는 것입니다. 자기가 바로 세례원을 죽였으니까 더욱더 그런 것입니다. 그 16절에 헤로은 듣고 가로되 내가 목베인 요한 그가 살아났다 해. 자기가 죽였거든. 바로 이렇게 생각한 것입니다. 그래서 자기가 어떻게 세례관을 죽였는지 그 과정이 이제 17절 이하에 쭉 말하고 있는데, 헤로시 전에 자기 동생 필립, 필립의 아내 헤로디아를 자기 아내로 취하려고 그의 동생을 죽인 것입니다. 그러니까 굉장히 잔인하죠? 이 왕들 사이, 이런 권력자들 사이에서는 아주 이런 참 무서운 일이 있어요. 자기 동생의 아내를 취하려고 동생을 죽였습니다. 이런 있을 수 없는 일을 행했으니 이세례 완이 그걸 알게 된 거예요. 그러니까 이스라엘의 하나님 여호와의 이름으로 이세례 완을 여러 번책망한 것입니다. 이 사람이 세례 완이. 그에 대해서 헤롯, 헤롯은 뭐, 뭐 회개하는 게 아니라 요한을 잡아다가 옥에 가둬버렸어요. 그리고 그의 그런 모든 책망을 다 묵살해버렸습니다. 그러나 이제 헤롯은 요한의 말에 감정적인 동요를 일으키었습니다 이게 이제 또 하나의 아이러니예요. 응? 그러니까 양심의 가책이 있기 때문에 이 가책을 달래는 시도를 다각적으로 하는 것이 아니었나 싶은데 이것을 헤로디아가 알았어요. 그러니까 자꾸 세례요한의 말에 영향을 받고 감정적인 동의를 하니까 이 헤로디아가 못 봐주겠는 거예요. 그래서 요한에 대해서 죽이고 싶은 증오심을 가지고 죽이구려고 하는 이런 생각을 가진 것입니다. 헤로디아는 분명 죽이라고 아마 권면도 했을 거예요. 그러나 이헤로은 그 20절에 기록된 것처럼 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 범민을 느끼면서도 달게 듣는 이런 모습이 있었어요. 응? 잡아놨는데도 자기가 스스로 죽이지는 못하고 응? 그 과정 속에서 이런 얘기니까이 그러니까 사람이 분명히 뭐 의로운 사람이다. 거룩한 사람이다. 응? 이렇게 생각을 하면서 이런 행동을 취했어요. 못 죽였습니다. 이렇게 요한의 말에 영향을 받는 그것을 보면서 이 헤로데아는 더욱 그를 없애, 없애버리고 싶은 그런 마음을 갖게 됩니다. 그러던 차에 헤롯의 생일날에 갈릴리의 이 많은 유력자들 뭐 대신들, 천부장들, 귀인들을 다 불러서 잔치를 하게 되는 때가 있게 된 거죠. 마침내 기회가 온 것입니다. 헤리드냐는 이때 이를 타서 자신과 필립 사이에서 낳은 딸인 자기의 딸을 이렇게 준비시켜 가지고 연회 중에 이 헤롯과 이 여러 가지 같이 온 하객들이 손님들에게 기분이 좀 이렇게 술을 먹고 좀 업됐을 때 나가서 춤을 추게 만들죠. 예, 공주입니다. 지금 이 상황에서는 그 일단은 뭐 소속이지만 공주가 춤추는 것은 흔하지 않습니다. 음. 그런데 서 술자석에서 춤을 추는 것이거든요. 모두가 연만찬그이니까 이게 흔하진 않아요. 이것은 오히려 추한 행동입니다. 그런데 기꺼이 헤로디아가 시킨 것입니다. 목적을 가지고 일을 행동한 거죠. 하게 한 거죠. 그래서 이 딸의 춤은 상당히 매혹적이었던 것 같습니다. 그러니까 여기 모든 술에 좀좀 좀 들어간 헤롯과 하객들이 상당히 매력적으로 하면서 이거 여기면서 이거 기뻐했다고 기록하고 있어요. 좋아했습니다. 마침내 헤롯은 술로 기분이 업된 상태에서 그녀가 원하는 것은 나라의 절반이라고도 주겠다고 하는 이런 행동을 합니다. 이 남자들의 이 결정타입니다. 음? 약간 감정만 있으면 뭐. 평상시 정신이 말짱할 때는 막돈 10원도 덜덜덜 떨는 사람들이, 예, 막 하고 이렇게 되고 막 하면 정신을 잃어버려요. 그래가지고, 나라 반지라도 주겠다. 특별히 이제 여자 앞에서 막더 정신을 못 차리게 되죠. 어 뭐, 이래 뭐 그러면서, 나라 절반이라 주겠다고 하는 이 엄청난 실수를 입으로 탁 내뱉어요. 맹세하면서 자 헤로디아에게 기여가 왔습니다. 그래서 딸을 통해서 시킵니다. 세례 요한의 목을 달라고 해라. 소반에 담아서 달라고 해라. 그래서 그렇게 목을 요구했습니다. 이 모녀는 모두 심히 타락한 마음, 악한 본성에 따라서 행동합니다. 여기에 둘 사이에 이 차이가 없어요. 그 어머니의 그 딸인데 딸은 대체적으로 어리다고 보면 어머니에게 이제 영향을 제대로 받기 때문에 이제 어머니가 더 중대한 것이 되겠습니다만 은둘다 불행스러운 그 행동을 하죠 불행한 행동 합니다 약한 본성에 따라서 이런 끔찍한 일을 요구합니다 자신들이 하는 행동이 얼마나 무서운 일인지를 알지 못하고 행동을 하게 되죠 헤롯은 어떻게 됐어요? 헤롯이 어떻게 됐어요? 심히 근심합니다, 이 사람이. 왕이 심히 근심하지만은 자기가 맹세한 것이 있고 여기 하객들 유력자들이 있기 때문에 피할 수가 없어서 명령을 합니다. 소반에 요한의 목을 가지고 오라고. 그리고 요청을 따라서 실제로 내려가서 짧은 시간 안에 세례관 감옥에 있는 세례관의 목이 잘려가지고 소번에 담겨져서 올려지게 됩니다. 딸에게 주고 딸의 어머니에게 주는 이런 일이 벌어지게 됩니다. 여러분 이 죄의 악함을 보십시오. 그리고 죄의 연쇄적인 이 꼬리를 보시라고 연결 고리 예? 네? 무섭습니다. 여러분 죄는요 저희 남편과의 관계 속에 생겨나는 이 미운 감정. 여기서부터 발전해가지고 어디까지 오느냐? 여기까지 오는 거예요. 죄는 하나님 앞에서 죄라고 하는 것을 자각하고 회개하기 전까지는 죄는 멈추지 않습니다. 계속 성장하고 더 발전합니다. 그래서 예수 믿는 사람들이 조심할 것이 있어요. 죄가 있거든. 회개하는 것을 굉장히 즐겨 하셔야 합니다. 그것은 은혜의 좋은 순간이에요. 좋은 기회입니다. 아이, 막 그런 거 귀찮게 만 아니에요, 여러분. 여러분들의 마음에 조금이라도 아픔이 있고, 가책이 있고, 죄라고 여긴 것을 발견케 하고, 말씀을 통해서 뭘 통해서 발견되어지고, 여러분들 깨닫게 되거든. 그것을 하나님 앞에서 회개하는 것을 즐겨 하셔야 됩니다. 그것은 아주 중요한 은혜의 수단이에요. 은혜의 길입니다. 회복의 길이에요. 이게 회개가 안 되면 죄는 내가 그런 것을 덮어놓은 곳에서 기억조차 못한 것이기 때문에 끝날 수 있다고 라 생각할지 모르지만 그렇지 않아요. 그것이 무디게 만든 우리들의 양심과 이런 모든 것에서 자꾸 연쇄적으로 다른 것들을 수용하면서 발전해요. 발전합니다. 그래서 더 악한 죄악으로 우리를 내몰게 됩니다. 그래서 이 세례요한이라는 여자가 예수님이 이때까지 여자가 낳은 자 중에 최고로 가장 큰 자라고 하는 이 세례요한의 목이 이런 한 여인의 죄악의 징폭 속에서 단칼에 날아가고 있습니다. 자, 우리는 세례요한 입장에서 생각해 볼 수도 있습니다. 여러분과 저는 워낙 성경을 이렇게 결정론적으로, 이게 결론 가지고 생각하는 성향이 많기 때문에 답이 다 나와 있으니까, 아, 뭐, 그렇게, 아, 너무 의로워. 우리는 좋게 생각한다. 성경대로 해석을 해버리니까 그러니까 현실 속에서의 그 경험을, 우리는 당사자의 경험을 우리는 놓치기가 쉬워요. 당사자 의 입장에서 보면 너무 억울하게 그지 없습니다. 메시아의 오심을 그렇게 기다리고, 태중에서부터 성령이 충만해서 나왔고, 그래가지고 약대 털어지고 메뚜기 먹으면서 그렇게 호직 주님 오실 걸 준비하고 그래서 예수님 오시는 걸다 증거하고 그분이 오신다 이렇게 해서 다 소개하고 자기 제자들까지 그쪽으로 보내고 옥에 갇혀가지고 이제 준비하는 길을 하고 이제 딱 공개석상 예수님께서 쫙 이제 그분의 시대로 열어지게 한 상태에서 자기는 정말 그는 흥아해하고 자기는 수해하는 이 길로 딱 들어서자마자 이 여인의 이 이런 그 참, 있을 수 없는 여인의 그런 이 증오심의 이 계기로 목이 날아가는. 너무 하면, 아 하나님이 좀 죽게 하도좀 의롭게 죽게 하시지. 뭐 이렇게 하시나? 이렇게 생각할 수 있을 정도의 이런 죽음을 당하게 됩니다. 여러분, 어떻게 생각하시나요? 이렇게 생각할 때, 아직 하나님이 살아 계시는가? 정말로 이 살아 계시다면 이럴 수 있는가? 당사자나, 만일 가장 가까이 있는 부모나, 무슨 자, 자식이나, 가까운 사람이 있으면, 그 주변 사람들은 다 그렇게 생각하지 않겠어요? 저는 그런 거 너무 많이 들었습니다. 어떤 사람이 교회를 다니다가 자기가 사업이 막 쫄딱 망했다. 그리고 자기 아내가 뭐 병들었다. 남편이 뭐 병들었다. 가지고 자식이 뭘 당했다. 뭐가 있을다. 그러막 그때, 하나님이 살아계시면 왜 이러냐, 이거요. 어? 그래서 못 믿겠다, 하나님. 그렇게 반응하는 사람들이 참 많이 봤습니다. 그렇게 볼때 세례왕 같은 경우는 정말 그런 케이스 중에 대적인 케이스예요. 아 이게 뭡니까 하나님? 하나님사살아계다면 이렇게 죽게 만들다니요. 좀더 어렵게 말이지. 장렬하게 복음을 전하다 막 죽으면 몰라도 어? 이게 뭡니까? 여러분 아셔야 됩니다. 하나님이 어떤 사람을 데려가는 이 방식에 대해서는 아무도 여기 대해서 이해를 제기할 수 없는 절대적인 하나님의 주권에 속해 있습니다. 선교를 가다가 비행기에서 폭발해서 죽는 것도 우리의 영역이 아니에요. 여러분. 응? 아니 선교하러 출발했는데 이 얼마나 거룩한 소유기예요. 엄청난 중대한 사명이 이제 싹 출발하는데 그 가족이 비행기에서 죽었단 말이에요. 응? 이런 사건 말이에요. 요시아 왕이 그렇게 했는데, 왜 거기서 왜 싸우지? 싸운, 그, 거의로운 그 왕이 왜 싸우면서, 거기서 젊은 나이에 죽냐. 왜이 탁월한 사람들, 로버트 머리 맥체인, 이, 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 이 네이비 브레너드 이런 사람들이면 30도 안 넘겨요, 다. 휴 바이닝, 장교도지, 저 스카드라는 이런 사람들 다 30도 안 돼요. 이의로운 신실한 사람들이 30도 안 돼서 다 죽었어요. 교회사에 보면은. 굉장히 많습니다. 그래서 어떤 사람들은 막 아, 어떤 사람이 가다가 교통사고를 하면 야, 아, 그 사람이 혹시 지옥 간거 아닐까? 그 사람이 예수를 잘 믿었으면 왜 저렇게 해서 죽을까? 그거 우리가 속단할 수 없어요, 여러분. 조심하셔야 됩니다. 너무 단정지면안 됩니다. 하나님이 빨리 데려가는 데는 다 이유가 있고 죽는 방식에는 우리가 생각할 수 없는 방식으로 하나님은 하셔요. 그래서 그 와정 속에서 우리가 혼란도 겪고 막 힘들어 의문을 제기하지만은 그래서 하나님이 살아계시안 계시네 못 믿겠네 이런 거였죠. 하나님은 그 가지도 다 활용하십니다. 응? 음? 다 활용하십니다. 예를 들어서 지금 김선 추인 같은 경우에 이제 막 오래 살다가 죽고 막 한국 교회에서는 종교적인 이게 종교계의 이 어른으로서 이렇게 쫙 하고 그랬잖아요. 막해가지고 어른처럼 해가지고 막. 카톨릭은 하나밖에 없거든요. 이게 하이라키니까 위에서 이렇게 쭉 하나의 책이니까 막 교황, 주기경, 뭐 대주교, 주교 쭉쭉쭉 이렇게 되어 있으니까 위로 올라갈수록 그 사람에게 집중될 수밖에 없어요. 우리는 뭐 니이나 나존나 기신교는 막 서로 도토리 기적이야막 어? 싸우기도 잘하고 근데 거기는 뭐하나로딱 정리해야 돼요. 위에서 뭐 조용히 해야 그러면 조용히 해야 돼. 가기는 그, 이번에 그 사건, 마무리해. 그러면 마무리해야 되는 거야. 옛날에 수도원에서 신부하고 수녀하고 해가지고 애견 났다면, 없는 짓을 해. 그러면 이 애를 빨리 고원로 처리해. 그러면 처리해야 되는 거야. 어? 그런, 그런 역사가 뭐, 있, 수도 없었단 말이죠. 근데 이, 이, 이런 게 이제, 이, 이 양반이 이제, 이제 하면서 말이죠. 고맙습니다. 사랑하세요. 그러니까, 막, 온, 예수 안 믿는 사람들까지 다 열광하는 거요? 아주, 그걸 또 해가지고, 뭐, 그런 운동을 해가지고, 그런 운동을 막 하고, 사람들이 난리 쳐요? 응? 그래가지고, 여참에 또, 종교 좀 한번 가지려고 그러는데, 야, 카톨릭이 진짜다. 카톨릭으로 많이 가고, 심지어 개신교에서 좀 불만이 많았는데, 이 교회 다니고 시끄럽고 말이야. 아, 교회 다니고, 막 싸우고, 아이고, 상처주고. 그러니 아이고, 여참에 내가 똑같이 뭐, 예수 믿는 건데, 카톨릭 가자. 해탈하는 사람도 많이 생기는가요? 저는 한국 교회가 800만이, 1천만 명, 1,200만이라고도 막언젠가부 1천만을 줄어도만 이제 통계로는 800몇십만으로 나왔어요. 저는 더 줄어도 좋다고 봐요. 더 줄어도 좋다고 봐요. 더 엉망인 사람들이 하도 많아가지고, 난더 줄어도 좋다고 생각하는 사람인데 버금은 끝까지 전해 되지만은 하도 껍데기들 많으니까. 근데 만일 정말로 그 양반이 마지막 죽으면서 어? 예, 한국에 있는 모든 동포들이 정말 예수를 믿으면 좋겠습니다. 이랬으면은 신문에 그 쓰지도 않아요. 이거. 어? 고맙습니다, 사랑하세요. 그러니까 막 모두 열광하는 거야. 예수자를 딱 빼니까 다 좋아하는 거지. 예수를 진실로 말해버리면 저렇게 열광하지 않아요. 좋아하지 않습니다. 어쨌든, 세례 요한에 이런 탁월한 사람이 이렇게 죽은 거, 하나님은 그것을 사용하시고요. 그리고 이런 문제로 인해서 사람들이 막 배도하고, 또 어떤 사람은 이런 문제로 인해서 하나님을 의심하고, 자기 주변에 어떤 사람이 막 갑자기 안 되는 것 때문에 하나님이 이럴 수 있습니까? 이렇게 하는 반응까지도 하나님은 다 활용하십니다. 그런 문제로 인해서 쫙 진화론이 딱등장해가지고 사람들의 기독교에서 쫙 빠져나오거든요. 19세기, 막 18세기 때 개몽주의 때막 사람들이 기독교에서 팍싸져나갔어요 배도 했잖아요. 하나님은 그것조차도 다 사용하십니다. 그래서 진짜를 계속 보존하시기도 하시고 구원할 자를 구원하시고 그랬어요. 중요한 것은 이 하나님의 영역을 절대로 우리의 이, 이 의욕과 감정관대의 판단으로 선을 꺾고 제안하는 일을 하셔면안 된다는 거예요. 응? 세례와는 이렇게 죽는 것이 하나님의 뜻이었어요. 원하심이었습니다. 자, 어쨌든 이런 요한을 그 죽인 죄악이 있었기 때문에 헤롯은 예수님의 사역을 듣고 요한이 살아났다고 이제 미신적으로 생각을 하죠. 그래서 후에 세례와니, 살아난 것으로 생각한 그 예수 그리스도를, 이제, 십자가에 달리지기 전에 새로시 만나지 않습니까? 누가 보면, 보면은, 굉장히 기다려요. <웃음> 예수를 만난다는 거. 그러면서 또 무슨 이적이나 또 행할까봐요. 왜냐면 이적을 행하는 그 현장으로 들었고, 또 이적이나 행할까봐 기다리면서 결국 만나죠. 만나가지고 막 여러 질문을 했다고, 여러 말을 했다고 성경에 기록하고 있습니다. 네, 예수님이 어떻게 했어요? 헤롯 앞에서 어떻게 했습니까? 아무 말도 안 했어요. 뭐예요? 심판이 여기에. 그게. 그게 바로 심판입니다. 그는 이미 하나님의 은혜를 거절 거르자란 자였고 심판 받을 자였어요. 주님께서 거기서 더 이상의 말씀하지 을 않는 것은 이미 이전에 많이 말했을 때 그때예요. 그때. 이제는 그에게 남은 것은 심판밖에 없었던 것입니다. 일체 말하지 않으셨습니다. 그래서 여러분 예수님께서 우리를 향해서 입을 여실 때가 좋은 거예요. 응? 음? 우리에게 하나님의 말씀을 주실 때가 좋은 것입니다. 여호와의 말씀이 희귀할 때는 재앙스러운 때예요. 그게 사자 시대 마무리 아니었어요. 그래서 엘리 시대에 여호와의 말씀이 희귀하였다. 하더라고요. 하나님의 말씀이 희귀한 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 생생이 들을 때 들을 수 있을 때 이걸 여러분들이 귀여기시고 그것을 통해서 유익을 얻기를 바라요 결론적으로 적용하는 얘기를 하고 마치도록 하겠습니다. 여기 둘씩 제자들을 이렇게 보내시는 장면을 우리가 여기서 보았는데. 우리는 여기서 예수님께서 혼자씩 안 보내고 두씩 보낸 것을 이렇게 생각을 해볼 때, 뭐 이것을 여러 가지로 사람들도 활용합니다. 그래서 심지어 뭡니까? 이 몰문교도, 우리 외국인들 둘도 다 두식 다니는데, 뭐 이런 데서 다 힌트를 얻는 거죠. 근데 성경에서 주님께서 두씩 보냈을 때, 그리스도를 위해서 일하는 사람들에게 동료를 주시는 것입니다. 그 동료가 있다는 것이 우리에게 얼마나 유익하고, 위로가 되고 힘이 되는지. 그래서 전도서에서 전도자가 그러잖아요. 두 사람이 한 사람보다 낫다고 그러지 않습니까? 그래서 우리가 우리 옆에 나와 함께하는 동료가 있다는 것, 그것이 얼마나 복인지 이걸 우리가 생각하도록 하기 위함입니다. 여러분 신자의 삶에 이 고립은 있잖아요. 정말로 불행스러운 거예요. 옆에 누군가 신앙의 동료가 있다는 거. 나와 같이 이게 주님을 같이, 주님을 위해서 같이 신앙 생활하고, 대화하고, 교제하고, 돕는 동료가 있다는 것이, 복음을 같이 전할 수 있는 사람이 있다는 것이, 얼마나 유익하고 복인지를 여러분들이 아셔야 합니다. 응? 그건 아주 중요해요, 여러분. 근데, 요즘 예수님이 꽤, 이, 그, 쟁이 예수들, 예수민 사람들 중에는 혼자 있고 싶어요. 조용히 싹예배드리싹 빠져나가고, 혼자. 아주 이상한 사람들 그런 사람들 중에는 좀 미탁한 사람들이에요 사실 적응도 못하고 사람들과 교제도 안 하고 누가 자기한테 막 뭐라고 하는 것도 싫고 다치도 안 하려고 하고 다치도 안 받으려고 하고 그것은요 스스로 스스로 자기를 은혜로부터 멀어지게 하는 것입니다 주님이 주시는 이 은혜의 교통으로부터 유익으로부터 자신을 멀어지게 하는 것이에요 주님이 그걸 막, 막으십니다
1: 응?
0: 처음부터 그러시니 주님은 그의 에, 대리자의 말을 수용치 않고 듣지 않는 자에게 심판을 얘기하실 만큼 자기의 복음을 들고 나가는 자에게 엄청난 권세를 주셨습니다 여러분과 제가 복음을 전할 때 그런 권세가 있다는 것을 꼭 잊지 말아냅니다 또 주님의 사도들이 전한 이 교훈이 무엇인지를 우리가 잘 유념해야 됩니다 12절에 나와 있죠 제자들이 나가서 회개하라 그랬습니다 회개하라 여러분 회개가 말은 간단하지만 이 역사는요 하나님의 역사가 아니면 안 돼요 그리고 이것은 너무 중대한 하나님 나라를 전파하고 복음을 예수께로 이끄는 첫 번째 증거의 말씀이에요 오늘은 우리는 회계를 안 하고 예수를 믿으니까 교회 안에 어중이 떠중이들이 많은 것이에요. 응? 그러니까 회계가 있어야 돼요. 그래야 많이 진짜 신자가 되는 것입니다. 응? 우리도 이 복음, 이런 회계를 전파하는 자가 되어야 되겠죠. 그 다음에 이 세례 요한의 죽음과 관련해서 좀 적용적으로 생각해 보신 것은 이 진리의 힘이 양심을 이렇게 압도하는 진리의 힘을 여기서 우리가 보게 됩니다. 살아있을 때이 세례요한이 살아있을 때 말한 증거한 것으로 이 헤롯은 두려워했어요. 그런데 죽은 후에도 그 일로 인해서 고민했습니다. 이게 뭐예요? 진리가 이렇게 무서운 거예요, 여러분. 그래서 예수를 안 믿어도 하나님 말씀 나에게부터 복음을 들은 들은 상태에 있는 사람은요 달라요, 여러분. 진리가 그렇게 양심을 압도합니다. 그래서 우리가 리더나 교사나 우리들이 이걸 잘하시고 진리를 부지런히 잘 전해드립니다. 아이 놈이 아직도 막 엉망이 안 들어요. 막 아주 아 도대체 말안 듣고 자기 맘음대로요 기다려도 됩니다. 지금 당장 반응이 안 나서 막 열불 나고 좀 화가 나고 그러기는 하지만은. 부모들 입장에서 특별히 자식들이 더 그렇고 교사들과 리더들이 섬길 때더 그렇고 저 같은 사람이 이제 우리 성도들 섬길 때막 그런 것도 있습니다만 은 그러나 여러분 어, 이 진리는 죽지 않아요. 양심을 압도합니다. 들었던 얘기. 내가 그때 부모님 말을 다 들었었는데 부모님이 그때 나한테
1: 몇살때 그렇게
0: 교회 좀 나가라 열심히 좀 신앙생활 좀 해라 너좀 그러지 마라 그랬는데 그게 양심을 압도해요. 진리의 힘입니다 그리고 우리는 이 헤롯의 반응을 주목해볼 필요가 있습니다. 헤롯은 제법 반응한 사람이에요. 음? 헤롯 이게 요한이 어떤 사람인지를 이렇게 뭐 의롭고 거룩한 사람으로 알고 뭐 두려워하고 이렇게 할 정도로 뭐 이런 사람이 런 것이었어요. 그러니까 그런 반응이 있었습니다. 그렇지만 중요한 거잘 아셔야 될건 우리가 어떤 진리를 듣고 이렇게 마음의 가책도 없고 막좀 두려움도 생기고 막 그래야지 하면서 막그또 인정도 그래 그 사람은 오라 막 이렇게 다름대로 긍정적인 반응을 한다고 해서 그것이 진짜라고 볼 수는 없어요 그것만 있다고 해서 그것만으로는 말할 수 없습니다 아까 말한 것처럼 반드시 예수 그리스도에 대한 바른 결론으로 일을 해야 하고 만일, 그런 상태를 이렇게 새로처럼 이렇게 두려워하기도 하고, 뭐, 어려운 사람의 인정도 하고, 이렇게 이 반응을 하고 있음에도 불구하고, 자신을 지배하는 어떤 죄에서 벗어나지 않으면, 응? 구원에 이르지 못합니다. 응? 구원에까지 나가지 아 못해요. 무슨 말인지 알겠어요? 이런, 이런, 막, 뭐, 그 아무리 하나님 말씀 듣고 어떤 걸 두고, 양심에 가책도 있고, 반응을 하고, 옳다, 좋다 해도, 거기서 멈추고 오히려 자기를 지배하고 있는 죄에게 굴복하게 되면 구원으로까지 나가지 못해요. 오직 그 죄를 회개하고 믿음으로, 믿음으로 예수 그리스도를 믿음으로서만 구원에 이르지. 자기의 그 자기를 지배하고 있는 죄에게 굴복하게 되면 소용없어요. 교회 열심히 다니고, 막, 그래, 좋아, 너무 말씀이 듣고, 강심이 가졌다고, 막, 좋아, 좋아, 좋아 하는데, 자기에게 계속 죄, 죄지배하래서 말이죠. 거기 죄, 특별히 여기 이 사람 같은 지금 한 가지 죄가 지금 나오는 것이, 특별히 한 가지 지배적인 죄를 생각할 수도 있는데, 바로 이런 어떤 한 가지 지배적인 죄든지 어떤 지배적인 죄 자꾸 굴복하게 되면, 그건 아직까지 긍정적으로 볼수 없어요. 꽝이에 꽝. 우리가 조심해야 됩니다. 그리고 우리는 여기서 죄를 꾸짖는 이 하나님의 신실한 중성스러운 종을 이렇게 보게 되는데 그 종이 얼마나 위대한지를 보게 됩니다. 세례의원은 위대한 사람이며 여러분 왕에게 죄를 꾸짖는 것은 아무나 할수 있는 게 아닙니다. 여러분 친구한테도 야너 있잖아 그런 거 있지 그렇게 하면 안 되는데 말을 제대로 못해요, 그래요. 어? 그리고 거기다도 뭐, 뭐 직장에 뭐 상사나 뭐 선배가 좀 선배님 저 있잖아요. 이런 것은는좀 우리가 이런 분위기에서는 하면 안 돼. 말을 못해요. 죄를 꾸짖지 못합니다. 여러분 죄를 이렇게 막 무슨 뭐 이게 마음도 없이 막 하는 거 말고 진실함으로. 그대데이 죄를 꾸짖는 것은 굉장히 위대한 것입니다 그건 아무나 할수 있는 게 아니에요 제가 목사로서 설교해 봐서 알아요 그게 어렵습니다 여러분 여러분들은 아니, 우리 목사는 왜그 죄를 얘기하냐 여러분 제가 그거 쉽게 하는 줄 알아요? 그게 어렵습니다 제가 만약 이것은 알수 있겠죠 여러분 죄란 말입니다 죄란 이런 것이에요 하나님의 미치지 못하는 빛나가는 것입니다. 죄 대해서 설명하서잘할수 있어요. 그건 뭐 문제가 안 돼. 같이 공부하 공부하듯이 막, 이론을 접하듯이할수 있어요. 그데데 죄가 물에 기 있는 것을 밝히면서 회개하라 말이지. 당신들에게 이런 죄가 있습니다. 우리 교회에 이런 죄가 있어요. 우리들에게 이런 가만함이 있습니다. 이걸 하나님 앞에 회개해야 됩니다. 이것은 굉장히 어려워요, 여러분. 그 위대한 것이에요. 여러분들이 만약에 겸트든지 이거 해서 그런 것을 진지하게 나누면서 여러분 겸트 안에서
1: 사실 우리가 이렇게 막
0: 아, 요즘 내가 말직 지장생활하면서 아이 접대하고 이러 너무 힘들어 막면서 이러노닥가면서 막 웃어가면서 이 얘기하면서 우리들 의 고충을 나누는 것을 멈출 뿐이지 거기서 근데 이거 우리가 하나님 앞에 진짜 유익이 되지 않을까 이렇게 말한 건 어려워요 공감하면서 이 얘기 들어주고 이렇게까지는 할수 있어요. 근데 그 사람을 진실로 사랑하는 마음으로 죄를 이것은 분명히 죄잖아. 우리 하나님 회개하자. 굉장히 위대한 일이에요, 여러분. 어려워요. 우리 세례관이 한 것입니다. 하나님은 그걸 원하셔요, 여러분. 사실상. 어떻게 그래서 그래서 뭐또그말 듣고 이제 죄만 당신 죄도죄도 죄도. 이렇게 하면 큰일 나죠. 그렇게 무리하게 하면 안 됩니다. 응? 우리 교게는 그런 실수를 범한 사례가 참 많아가지고 상처받은 사람들이 그동안 에 여러 개은 경험이 있기 때문에 조심해야 돼요. 그게 아니고 신실한 죄를 꾸짖는 것은 위대한 것입니다. 또 사람들이 자신들의 죄 가운데서 계속 머물고자 할때 그들을 훈계하는 것은 그들을 이렇게 계속 지적하게 될때그 사람들은 자기들을 훈계하는 자를 심히 미워한다는 것을 여기서 보게 됩니다. 어떤 사람이 자기의 죄에 계속 머물러 있는데 그것을 게 지적하고 훈계할 때그 사람은 그로부터 미움을 받습니다. 그렇잖아요 우리 교회 성도들도 제가 막귀렇게도 1년이 전에도 그런 얘기하만또죄 얘기하는구나. 우리가게또 회개하자고 그러는구나. 어떤 사람은 저를 싫어하는 거죠. 미워하는 거예요. 우리 목사는 아, 그러다가 어떤 사람이 설교자가 와가지고 아, 여러분들에게 유머러 쌓이면서 아, 은혜렇게 좋은 얘기하면 막, 아, 오늘 은혜 엄청 받았어. 막. 아, 진짜 나도 그럴 때는 한 1년 정도 가고 싶어요. 갔다가 다른데 가서 나도 있다가 오면 좋겠어. 이번에 제가 어떤 목사를 만났는데요. 그 목사님 말하는 목사님, 자기가 겨우 극교 그 3년 사 살겠대요. 그런데 이야, 한 교에서 20년 살하는 것은 정말 엄청난 것이. 그건 엄청난 일이에요, 여러분. 그 목사들이 몇년 있다 이동하고 싶어 하잖아요. 성도들로부터 설교 의 반응이 다 서로가 진려하니까 로준수 목사가 뭐라고 그러세요? 30년에 자기 설교를 들은 그들에게 스폴전도 그랬잖아요. 위대한 사람들입니다. 그 사람들이. 정말로. 그건 어려워요. 여러분. 그것은 회중도 성숙해야 되고 설교자도 성숙해야 돼요. 쉽지 않아요. 왜냐하면 뭐 논리가 익숙하거든요. 영어도 익숙하고. 어떤 때는 또 들었던 예와 또 듣고. 그런데 인간의 본성은 그래요. 그런 건 싫어합니다. 자기를 계속 죄를 안 고치고 있는 것을 자꾸 밝혀주고 지적해 주는 것을 지적하게 되면 그 사람은 싫어해요. 그러 그러니까 그게 당연하다는 것입니다. 당연해요. 헤로디아나, 헤로시, 뭐 여인삼들 다헤로 싫어해요. 싫어합니다. 그건 우리가 인내해야 돼. 한가지만 더 말하면은, 하나님의, 예, 충성스러운 신실한 종들 지극히 충성스러운 종들 중에는 이 세상에서 보상받지 못하는 일이 종종 있다는 것입니다. 어떤 사람은 이 땅에서 보상을 받아요. 하나님께서 우리가 막 너무 힘들을 때 하나님께서 다시 싹 풀어줘가지고 위로도 주시고 그러니까 실용주의 보고만 하는 사람들은 그런 예만 다 들어요. 아주 막 바울은 성공담으로 얘기를 안 해. 요셉 요 총리, 그 다음에 다니엘. 하여튼 총리, 총리 된 사람들이 주로 거은대 그리고 왕된 다윗, 뭐 이런 거. 그런 사람들 얘기하면서 조금만 참아라, 말이지. 예수 믿다가. 그럼 저렇게 간다, 위로 언젠가는. 하여튼 그, 그쪽으로 다가가요. 이런 사람들은 모범이 안 되는 거야. 근데, 지극히 충성스러운 종들.
1: 신실하고,
0: 아주 하나님 앞에 진실한 그런 종들 중에는 이 세상에서 보상받지 못하고 떠나는 일이 있습니다. 그것은요 하나님 앞에서 나중에 다 대접받습니다. 하나님은 절대로 균등하게 하지 않습니다. 균등하게 한다는 것은 차별성이 없게 선물에 차별성을 두지 않는 그런 것이 아니에요. 선물의 차별성을. 제가 얘기했죠? 그것은 그렇다고 해서 차별 개념은 아니라고 그랬어요. 우열 개념은 아닌데 하나님 편에서의 선물을 주는 것이 달라요. 그래서 상금론을 얘기하는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 이게 상금론이 차별성을 말한다고 해서 상금론을 반대하는 반대론자들이 있어요. 음? 반대론자들이 있는데 그것은 차별성으로 생각하기 때문이에요. 우리가 하나님 나라에 가면 차별개념을 우리 자체가 못 느껴요, 여러분. 안 갔습니다. 우리가. 거기 사랑이 통용되는 나라이기 때문에 완전히 그리고 어느 어전이라고 거기가 이 영광스러운 그분의 빛 가운데 있는 거예요. 죄가 싹들수 없는 공간 자리예요, 거가. 그래서 그런 것이 생기질 않습니다. 아예. 그런데 하나님께서 주신 선물이 다섯 달란트 받은 자에게 다섯 개를 주고 두달란트에게두개 줘요. 두달란트에게 너도 똑같이 다섯 이렇게 안 하신다는 거예요. 이 사람에게는 하나님이 준비한 또 다른 선물이 있는 거예요. 우리가 넘보지 못하고 우리와 또 다른 것이 있어요. 그럴 것이라고 믿어요. 여러분, 여기서 이런 교훈들을 통해서 우리도 하나님 앞에서 끝까지 좀신실 하면 좋겠고 세리원처럼 위대한 그런 일을 행하면서 이 땅을 살기를 원해요. 예, 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 주님의 은혜를 입어 이 자리에 왔고 또 저희들에게 복음을 전하는 이 생명과 심판으로 갈리게 되는 그런 중대한 복음을 전할 수 있는 자로 우리를 세워 주시고 그리스도의 대사요 사자로서 보내어 주시며 영혼들에게 구원의 길을 제시하도록 초청하도록 우리를 세워 주신 것을 감사합니다. 이 중대한 일을 기쁨으로 하나 신중하고 또 중대하게 여겨 잘 감당케 하여 주시고 그런 가운데에서 놀라운 구원의 역사가 분명히 있게 하여 주옵소서. 몸된 교회가 기도하며 영혼들을 이끌기 위해서 복음 전치도 두고 또 전도 팀들의 활동을 하고 우리의 삶 속에서 복음을 전하는데 주여 주께서 원하시옵거든 우리가 복음을 전하는 자들을 다 구원하여 주옵소서. 그들이 심판으로 나가지 아 아니하고. 주님의 은혜를 덧립는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서. 그리고 아버지여, 우리들이 땅에 사는 날 동안 주께서 마지막 기회를 주실 때까지 주님의 뜻을 받들어 성실하게 수고하는 신실한 종들로 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님이여, 우리가 함께 구한 것들을 기억하시고 조국교와 이 나라의 민족과 이북의 복음의 증거의 역사가 분명히 있는 것과 또우리 교회를 통해서 영혼들을 구원하시고 이 지역의 영혼들을 살리시는 것과 또 하나님의 복음잔치에 영혼들을 이끌 때 생명의 역사를 주도해 주실 것과 하나님의 우리의 예배와 우리 모든 주일학생들의 회심과 또 우리들의 이 모든 공부와 나눔 속에서 하나님의 역사가 있기를 기대하는데 하나님의 이 모든 것을 주도해 주시고 이끄셔서 정말 우리들의 삶 속에 개입하시는 하나님을 보게 하여 주옵소서. 여기 모인 사랑하는 지체들 저들에게 개인적으로 필요가 있고 주님의 도우심이 필요가 있습니다. 하나님의 가정과 하는 일 속에서 하나님의 그 은혜의 역사가 있기를 간절히 구합니다. 하나님의 저들의 삶을 주장해 주시옵소서. 정말 이 모든 이 재반 삶의 그 순간순간 필요들을 주님께서 돌아보시고 부족함이 없게 하셔서 이 땅에 사는 날 동안에 하나님이여 주님의 도우심을 힘입어 하나님의 잠시라도 영원히또 생활이 삶이 핍절하지 않도록 권고하지 않도록 이끌어 주시옵소서. 아, 이 시간에 하나님이여 참년 모든 지체들 한 사람도 빠지지 아니하고 참 주님의 은혜를 마음에 품고 또 내일을 보내며 또주일을 사모하는 중에 예배에 나올 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 아멘.